0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は僕たちが住む天の川銀河この銀河を作るのになんと40億年もかかったと言われてます40億年もかかったと言われていたのに新しい観測によって世界にインパクトを与える研究が出てしまいましたなんと天の川銀河はたった10億年程度で作られたんじゃないかそんな研究結果出てまいりましたので今回はこちら紹介していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いください2024年1月11日。始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1189話目を迎えるというところになっていて基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。昨日はネイチャーの論文から引っ張ってきて、ブラックホールになる星の赤ちゃんっていうところに、実は地域柄、なんか土地柄みたいなのが出ている、そんなお話させていただきました。で、その前ですね、その前は、まあ科学系ポッドキャストの日の月間トークテーマ、予言っていうところで、今後発展がどんどんしていくであろうフォーメーションフライトと呼ばれる衛星の制御方法ですねこちらについて紹介させていただいたりしておりますので是非この辺り好きなところから聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますでですねまあ今日もいつも通り宇宙の話していくわけなんですけど今日もネイチャーの論文探してたらすごい面白いお話見つけままししたのでここちらを今回は紹介していいうかなと思いますやっぱりネイチャーはね世界中にインパクトを与えるっていうインパクトを持っているからあの取り扱いがいがありますよねいやもうさすがって感じで今回ピックアップする宇宙のネタ何かっていうと僕たちは天の川銀河っていう銀河にいるんですけどこの形に似た銀河っていうのがもう宇宙ができてまだ全然経ってない頃の遠く離れた宇宙に見つかったそんなお話をしていこうかなというふうに思っております。で今回のこのエピソード、まあ、どうやって楽しんだらいいかなっていうところで言うと僕たちはこう地球に住んでるけどもうちょい低めで見ると太陽系にいますよね。けどもちょっと引き目で見ると天の川銀河っていう銀河の中にいるんですよ。その銀河自体の特徴って少なからず僕たちの住んでいるこの太陽系だったり地球に影響を与えてそうじゃないですか。だからそういったこう宇宙規模の自分たちのふるさとみたいなものが宇宙全体で見たらどうなんだろうっていうところ。まあそういう目線で見てみると自分たちがいる場所っていうのはまだ全然解明されてない不思議な場所なんだなっていうところが実感できると思うので、まあ、そんな感じで楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思ってるんですよね。で今回こう注目したいのは2つの天体1つが僕たちがいるこの天の川銀河と呼ばれるものそしてもう1つは宇宙ができてからわずか21億年のタイミングで生まれた銀河であるこれ、C、シアーズって読むのかな CEERS2112 というこんな銀河になりますまあ天の川銀河はもう最近宇宙話でもたくさん話したからもうみんななんとなく分かってきたんじゃないかなと思うんですよまあこう中心に太陽の400万倍っていう重さを持つ超巨大ブラックホールっていうのが存在するそしてそのブラックホールが周りにあるものっていうのをどんどん吸い込んでいっているその形自体が渦巻きを作っているそんなのが天の川銀河と呼ばれるものの形ですねで、夏の夜空に、こう夜空を見上げた時に天の川が見えるのはこの銀河の中心方向のめちゃめちゃ星がある場所をこう凝視しているからまるで帯状に星が流れているというか星が存在しているように見えたりするまあそんなのがこの天の川銀河と呼ばれるものの特徴なんですよねでこれ今までので話してないな天のの川銀河のもう一つの特徴があります。うん、もう一つの特徴、これ何かっていうと天の川銀河は単純な渦巻きみたいな感じで中心に物が吸い込まれていっているだけじゃないんですね。天の川銀河のっていうのは中心に向かってこう塵がどんどん落ちていくような渦巻きを描いていてるんだけど特徴的な中心部分の構造があってその天の川銀河の中心部分はなんかこう棒状に一本こう筋がピーって入ったような棒状の構造が見えてるんですよ。つまり天の川銀河は単純な円盤なのではなくて円盤のように見えてるけど丸い円盤と真ん中に棒状の筋が一本入った棒渦巻き銀河と呼ばれる形なんですね。棒渦巻き銀河。もうなんか見えた特徴そのまま言葉を羅列してるだけっていう感じがするので、うん、なんとも安直な名前だなと思うんですけど、しかもこれ<笑>結構英語の、ま、英語にしてもそんなに、あの、変わんないというか、あの、ミルキーウェイライクバード、バーね。バーってあの、バーですよ。棒ですね。<笑>バードスパイラルギャラクシーなので、まあ英語にしても結局同じなんだっていうね。こう、棒渦巻き銀河って呼ばれる天体の種類になってきます。まあ僕たちのいわゆる里なんですよ。この棒渦巻き銀河っていう形に属している天の川銀河っていうのは。で、この天の川銀河に対する研究ってこれまでたくさんされていて棒渦巻き銀河っていう特徴のある天体に関してはその形,形を作るのにめちゃめちゃ長い時間を要するっていうことがこれまでの研究で想定され推定されていました。うん少なくとも40億年ぐらいかかるんじゃないかって過去の研究では言われてたんですよね。でこれどういう研究から言われていたのかっていうと計算シミュレーション天の川銀河みたいなものがどうやって作られるのかっていうのをパソコン上に小さい宇宙を作ってその中で銀河が成長していく姿っていうのをシミュレートしてあげる。まあそんなことをすることによって40億年かかるっていうのを見積もられたしあとはこれ面白いのが銀河いろんな銀河をこう観測していく実際にねシミュレーションっていうのは計算だけどそうじゃなくて実際に観測していくっていうことをしてあげるとですね天の川銀河から近い宇宙近い宇宙っていうところの 65% の銀河はこの棒渦巻き銀河と呼ばれるものなんですよ。一方でちょっと宇宙の遠い場所地球から見て遠い宇宙っていうところまで行くと棒渦巻き銀河の割合っていうのは発見された銀河のうち 20% 程度だったと。自分たちの近くは6割5分。棒渦巻き銀河なのに遠い宇宙っていうのは2割ぐらいしか銀河棒渦巻き銀河がないとだからこの割合の変化って不思議ですよねでこれどういうものなのかっていうとまあ簡単に言うと天の川銀河に近い場所にある銀河っていうのは宇宙ができてから経過している時間も大体同じぐらいだとつまり同世代なわけですねその一方で遠くの銀河と観測するっていうのは遠くの銀河はこれ天の川銀河よりも若いってことですね例えばこう遠く1億一光年離れたら1年前の光を見てる100億光年離れたらみたいなそういう計算ができるから遠くに行けば行くほど若いっていう表現ができるんですよまあそんなと若い銀河には少ない特徴で、年を取った銀河にはよくある特徴だから、やっぱり形成に時間がかかるんだな、この棒渦巻き銀河っていうものは。っていうので、天の川銀河、なんか中年なんだな、みたいな。<笑>中年というか、もうおじいさんというか、おばあさんというか。天の川銀河って聞いたら、みんななんか、どっちの性別を想像するんだろうな。性別なんてないよっていうパターンもあるし。なんとなくなんか女の人っぽい感じもするかな母母感はありますかね若干うんまあなんかそんな今話しながら勝手に思ったんですけどまあそういうこう天の川銀河と呼ばれるものの特徴があったり棒渦巻き銀河の特徴があったりしますなのでこう初期の宇宙ではこういう棒渦巻き銀河っていう構造は見られないといいうところが予想されていたんですよですがここで登場しますね。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡。もう宇宙話では常連中の常連。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡。まあ先月、先々月か。こう僕が「週刊プレイボーイ」であの特集をやったのもジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ですね。こう打ち上がって今ミッションを絶賛遂行している途中のジェームスウェップは宇宙でできた一番最初の光ファーストライトって呼ばれるものを観測するべく設計されたミッションなのでものすごく目がいいんですよものすごく目がいいジェームスウェップが登場したことによって今まで見えてこなかった宇宙の果ての姿っていうのがどんどん解明され始めてきた。するとですね宇宙ができてからわずか20億年しか経っていない場所で天の川銀河と同じような形つまり棒渦巻き銀河と呼ばれる形を持つ銀河が今回発見されたっていうところなんですよね。つまりこれ宇宙ができてから21億年しか経っていない。にもかかわらず天の川銀河をベースにした計算だと棒渦巻き銀河っていうのは形成までに40億年かかると言われていたのに宇宙ができてから20億年で棒渦巻き銀河が作られていってるっていうことが分かったんですよね。なんかこの観測によって今まで予測されていた数値っていうのが一気に覆えるっていうのはもう観測の醍醐味というかもう事実なのでもうどうしようもないですよねみんな間違ってんじゃないかって言われてもいやこうやって観測してこれだけ確からしい観測をしてるんだから間違ってるわけがないと言ったらもう観測の方がやっぱり正しいってなるわけですよだつまり今まで考えられていた棒渦巻き銀河を形成する過程だったりその計算を組み込んだシミュレーションっていうのが一部間違いがあったっていうことが観測によって覆されたっていうそういう事例ですねまあこれによって銀河っていうのがどうやって成長していくかっていうところに新たな制限がかけられたっていう話だったりとかあとはこう宇宙の進化っていうところに対してまた新しいこう見解がどんどん出てくるっていうきっかけになりそうなのでまあそういう期待も込めてこの論文は「Nature」っていう雑誌に掲載されたんじゃないかなというふうに思っているそんな感じですね。ということで今回はジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の登場によって今まで合っていると思っていた天の川銀河の成長の記録これが間違っていたんじゃないか。そんな研究結果紹介させていただきました。はい。ということで、本題は以上ですね。ここからはちょっとしたアフタートークをしていこうかなと思います。いや、面白い研究でしたね。やっぱりネイチャーの研究っていうのは面白いですね。ぜひですね、みんなもあの、日本語の要約とかが出ている記事もあったりするんで、そういうのを覗いてみたら面白いかもしれないですね。僕一応ちゃんとポッドキャストに毎回ソース、に合っている記事とかは掲載しているのでそこから飛んでみると少し深く勉強できる部分とかああいつここ飛ばしたなみたいなそんなところまで丸わかりするちょっと深い宇宙話の楽しみ方もありそうですねまあそんな感じでみんながたくさん宇宙話を聞いてくれるおかげでその昨日話したみたいに日本の中でも150位とかそういう100位とかそういったところのランキングまで取ることができてるんですよ。で、それのおかげで、イベントに登壇させてもらうとかっていう機会も得れてるので、本当にみんなに感謝してます。ありがとうございます。改めてお礼を伝えさせていただきたくて。で、そんな中で、3月に、ポッドキャストフリークスっていう大阪でのイベント開催されますっていう話、先日しましたよね。一昨日かな ?3 日前ぐらいかなさせていただいて、もうね、あのすぐ売り切れちゃうからみんなチケット買ってねっていう話したじゃないですか。もう完売したんですって。すごいなぁと思って、ポッドキャストの人気ってマジで伸びてるんだっていう。発売が1月の9日、月曜日の正午で、1月の10日、昨日の夜、夕方夜ぐらいにはもう完売って出てたのですごい人気だなっていう大阪っていうねこの場所でこうやって人がたくさん集まってくれるっていうのは本当に嬉しいことだなと思ってるんで是非ですねこう来てくださる方は会場で是非お会いしましょうもしかしたらね宇宙話のリスナーこう宇宙のスピードでみんな生活してるからこのチケットの発売間に合わなかった人ももしかしたらいるかもしれないですね。そうしたらね、また違うイベントとかでお会いできることをすごい楽しみにしているので、まあそういうお知らせはガンガンしていこうかなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。まあそんな感じでね、あの、すごいポッドキャストの人気を感じている中で、まあ僕もポッドキャスト頑張っていこうかなと。で、今日は、あのまあ、木曜日ということで、昨日は水曜日ですね。僕がもう一つやっている、ポッドキャストチャンネル、隣のデータ分析屋さん、こちら、最新エピソード公開しております。で、今回もめちゃめちゃいい、スタジオで収録させてもらって、ビデオポッドキャスト出てるんですけど、なんかちょっとかっこよく見えるなみたいな、<笑>そんな感じにもなってるんで、ぜひですね、こちらチェックしてみていただけたら嬉しいなと思ってます。いつもと音質が違うっていうところも結構注目のポイントかなとは思ってるんであのそういう音質の違いとかなんかポッドキャストっぽい音質になっている感じを楽しんでくれたら個人的には嬉しいなと思ってるんでぜひそちらもチェックしてみてください概要欄にリンク貼ってありますはいということで今回は以上にしていきたいと思います今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォ,ローフォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter の「ハッシュタグ宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり ApplePodcast のレビュー欄のコメントからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら